Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Travel News Podcast här, jag sitter med Mats Nyblom som är ja, en av Sveriges främsta tågexperter, oberoende sådan skulle jag kalla det för eller du är i alla fall inte knuten till någon av de stora elefanterna, SJ, MTR Express Flix, Train och så vidare inte heller till Trafikverket Så vem är du egentligen? Ja, jag har ju jobbat med järnväg hela mitt liv och jag har varit intresserad redan eh, i min ungdom. Jag håller faktiskt på att skriva en bok just nu med mina bilder från slutet på 70-talet och tankar om, om järnvägen både då och nu och utvecklingen. Men sen har jag jobbat huvudsakligen med godstrafik, jag har jobbat på SC Godstransportdivision, jag jobbat med Hector Rail där jag var vd från att bolaget grundades 2004 till 2016. Sen har jag varit med och försökt starta lite grann det här Saga Rail och nu jobbar jag då, precis som du säger här som en oberoende tågexpert kan du säga, verksamhet på LinkedIn och på på andra sociala medier också. Du, jag frågar, det finns ju sådana här flygentusiaster som bodde vid ett flygfält och såg flygen komma och gå. Bodde du vid en tågstation och såg tågen komma och gå? Nej, det gjorde jag inte. Men faktum är att jag äger en tågstation nu för tiden på Bohusbanan. Kragernäs järnvägsstation äger jag. Oj, hur är det där då? Ja, det är ju för sig ganska lugnt. Oftast den här hösten och vintern så har träden blåst ner eller, eller man är rädd för att träden ska blåsa ner och då låter man tågen stå helt enkelt. Men är det tåg på din tågstation också? Ja, utanför den på spåren är det tåg, men de passerar. Okej, okay, okej. Okay. Okay, så du äger bara stationerna? Japp, yep, det är banan Göteborgs Strömstad som går där utanför. Det är bara persontrafik. Du... Eh, jag bara tänkte nu när vi sitter här... Liksom tågens historia... Det, det började med... Jag tänkte bara, jag bara freebasa här lite. Va? Men det började med att godsherrarna byggde tåg för att få ut bet och annat. Och sen så var det Malmö som skulle ut och sen så blev det stambanan. Vad hände liksom lite sen, lite roughly när stambanan... Berätta, kan du ta lite historisk utveckling i tågtrafiken i Sverige nu när vi ändå sitter här? Ja, den började ju byggas, egentligen stambanan som byggdes av staten och sen byggde man ju mycket bibanor. Den byggdes av privat kapital men ofta med statliga lån och med, med kommuner, kommunal inblandning och sådana saker. Men man ska också komma ihåg, man kanske tror att det var när staten byggde på 1850-talet att det var någon socialistisk tanke som gjorde att staten skulle bygga. Men det var ju långt före Karl Marx det här. Det var ju aden som inte gillade att borgarna skulle få inflytande över, över den här både militära och ja, övriga samhällsviktiga investeringen. Så det är bakgrunden. Och sen fick ju järnvägarna, framförallt de här de mindre och privata järnvägarna, problem på 30-talet. Många hade problem redan hela tiden. Då kom ju det här stora beslutet om att man skulle förstatliga järnvägarna. Och sen förstatligade järnvägarna och då myntade man det fina begreppet SJ, hela svenska folkets järnväg, som många nog har ångrat att man myntade för. Det har ju man många gånger fått äta upp när man har velat avveckla olika eller samma järnvägar. Ja, och sen har man, kom man 1989 så bildade man, eller om det var 88. Jag får bara fråga här lite innan vi går fram till 1989. Det finns ju, ja men tempel, när man åker till Skanörs finns det ett gammalt tåghus och i Mölle finns det tåghus. Det finns ju massa gammal ställen där det har funnits massa fina stationer. Man tänker, varför försvann alla dem? 
Ja, nu får du inte säga tåg utan järnvägsstation då. Men, men... <laughs> vad sa du, vad sa jag fel nu då? Tåghus sa du, men du menar järnvägsstation nu? Ja, järnvägsstation, järnvägsstation. Nej men alltså det finns ju massa finas där det har varit en massa järnväg ganska enkel järnväg som man tog bort. Varför gjorde man det och vad hände egentligen med alla dem? Alltså, någonstans mellan 30-talet och 70-talet försvann det massa järnväg. Varför försvann allt det? Det var ju 50-talet var ju det stora årtiondet då bilen gjorde sitt intåg. För egentligen var järnvägstrafiken och järnvägsresandet väldigt stabilt under 50-talet. Men under 1950 så var bilresandet hälften av tågresandet. Och 1960 var det tre gånger så stort som tågresandet. Så man kan säga under 1950-talet så, så blev man, gick man från att bilresandet tåg till tågresandet tåg. Och sen fick de här mindre järnvägarna allt svårare att, att hävda sig. Även om vi har ett mindre järnvägsnät nu som är kanske 11 000 km mot 17 000 av som störst. Så reser ju oerhört mycket fler människor nu ändå. Men resan på järnvägen har blivit väldigt koncentrerad på de stora banorna. Och de här små banorna har haft svårt då att hävda sig mot, mot bilresande. För man kunde ändå inte få upp kanske den turtidhet och sådana saker som man tyckte var attraktivt. Så, så där, där har ju bilen slagit ut många av dem. Då. Sen så tror jag att vissa av de här banorna kanske man har ångrat att man har lagt ner också. Du, eh, jag säger att tågbranschen... Ja, 1989, vi fortsätter lite då. Ja, sen kom, sen kom ju, den här bildepoken var kanske viktig och sen så kom man ju in i 1963 års trafikpolitiska beslut. Järnvägarna skulle vara självfinansierande och sen utbildade det till slut i att man skapade ett banverk först som sen har blivit Trafikverket och tågoperatörerna har blivit självständiga och man prissätter liksom järnvägen ett marginalkostnadsprincip som gör att man ska försöka utnyttja järnvägssystemet bättre. Och sen har också den här marknadsöppningen kommit och där man ska försöka få in flera operatörer så det är väl här den här den väldigt koncentrerat då, hundra, snart är det väl, ja, 60-170 års utveckling på järnvägsnätet Ja men det, det här går ju utmärkt du, då säger vi ja det här då att det finns elefanter och det finns myror och elefanterna det är ju SI och MTR Express och även om snälltåget är små så är de ju jag kommer inte ihåg om de var franska eller tyska eller vad de var men de är ju också jätteelefant bakom och sen så finns det några små myror. Kan du inte börja berätta lite om elefanterna och SJ som är den största elefanten här i Sverige? Ja, på det här sot så är ju SJ verkligen den stora elefanten. De andra skulle jag säga mer små kaniner som hoppar runt i, i mina små burar. Då. Och så har vi den stora elefanten i sitt häng då, eh, som är SJ. Sen stämmer det att MTR och framförallt Transtev som äger snälltåget är betydligt större företag än SJ. Eh, ja, det är väl det man kan säga då. De dominerar marknaden och... och, och Ja, det är så det är så det är. Men det är framförallt SI som dominerar marknaden i Sverige. Och tycker du det är bra eller dåligt? Jag, tycker ju, jag, jag tror ju att någonting fungerar bättre om, om man har en fungerande marknad. Och vi har inte en fungerande marknad idag. Och det är till stor del därför att SI sitter på ett, i praktiken ett försäljningsmonopol då, när det gäller tågbiljetter. De har ju sin, sin både app och sin, sin webbsida. Och där de också säljer 40 stycken externa företag, och inklusive då snälltåget. Men inte MTR Express till exempel. Och det gör att det är sådana intressebarriärer. Därför att marknadsföringen är så dyr. Att, att ja, uppenbarligen så är ingen intresserad att komma in. Vilket när man tittar på SS-resultat så skulle man säga här har vi, en, har vi en marknad. Marknaden växer. Vi har en stor dominerande aktör. Den tjänar fruktansvärt mycket pengar. Och, och då är till och med sold out. De, de kan inte ens leverera den kapacitet som marknaden efterfrågar. I, normalt i en sån marknad så skulle det komma in aktörer direkt. Men det gör, det gör inte det i den här marknaden därför att den inte fungerar som den ska. Det är också Konkurrensverket konstaterat och skrivit till regeringen och sagt att det här fungerar inte. Och vi kan inte ens med våra medel göra någonting åt det här. Det krävs ett regeringsingripande för att få ordning på det här. Men regeringen har så långt inte agerat. Då, vilket jag tycker är tråkigt eller fel. Um. 
Men vad kostar det? Och du har ju. Alltså, förlåt mig då, jag frågar så här: förlåt. Finns det kapacitet? För det känns ju som att det är väldigt trångt på spåren. Jag åkte ståg upp till Stockholm nu och då åkte jag med snälltåget som jag alltid gör för jag har inte så mycket pengar. Men då dundrar jag ut SI Express förbi jättesnabbt. Bara några minuter och det kommer ju ett strax. Alltså, finns det verkligen kapacitet för fler aktörer in på de här linjerna? De flesta linjerna tjänar mig inte så mycket pengar på utan det är ju mellan Stockholm och Göteborg och Malmö och de lite större platserna där man kan tjäna pengar. Har jag, finns det möjlighet verkligen att trycka in fler? Ja, det finns det. Dessutom så kanske den absolut största möjligheten du gör de tåg som går större. Därför att om du tar Next 2000 så är den, tar den kanske 300 resenärer. Eh, lite drygt, kanske 320. Men det är helt fullt möjligt att skapa tåg som kanske har 1000 resenärer. Tre gånger så mycket som en, en X2000. Ibland kör de ju sig två tåg så uppkopplade. Och det skulle ju eftersom en tågrörelse tar lika mycket kapacitet utav spåret. Oavsett om den transporterar 300 människor eller 1000 människor. Så där skulle du direkt kunna öka kapaciteten med tre gånger med den storleksordningen. Sen finns det en del ledig kapacitet kvar fortfarande också. Då, men visst, det är en viss, 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 men, men att ta tusen personers tåg, alltså, det måste ju vara två våningar. Och, annars får du inte plats på perrongen. Hur, hur, och vad kostar ett sånt tåg? Du, alltså, det måste, låter jättedyrt. Ja, men om du faktiskt tar det här DN-tåget så har det varit 16 vagnar. Då har det varit sovagnar och liggvagnar och de tar ju mindre så de har tagit ungefär 450. Men om du tar 16 sittvagnar så är det mer än 1000 utan att vara dubbeldäckare. Och då kanske om du skulle ha några lite restaurangvagnar och sånt så ligger du någonstans på 1000. Så att det krävs egentligen inga innovationer på det viset. Men visst, skulle du verkligen bygga ett maxat tåg med, med dubbeldäckare och som, som du gör maximalt långt så kan du komma upp i över 1000 personer också. Men eh, jag förstår inte, varför är det ingen som gör det här då? Delvis därför att faktiskt infrastrukturen, där är en liten delikat fråga, är så lågt prisat. Att det, det, så att säga, det är nästan mer attraktivt att köra två tåg och, och, och erbjuda marknaden två avgångar än att göra, köra ett stort tåg. Och att kapaciteten finns fortfarande där. Du, och så har vi myrorna och du är en av dem. Saga Rail, berätta lite först vad det är och sen hur det går. Ja, nu går det inte så bra. Vi startade ju det med en ambition att eh, köra eh, växelutstrafik. Vad eh, kallar du det för? Veckoslutstrafik, alltså på framförallt tre dagar söndagar. Man kan tänka sig lite grann på torsdag eftermiddagar och lördagar också. Men det är då det är dyrt att åka tåg. Eh, och eh, det är då folk vill åka tåg. Och för att kunna köra bara de dagarna och ha bra pris så, så ska, behöver man ha rullande materiel som eh, fordon helt enkelt som är gamla och billiga och det var det vi hade och det var det som var vår ambition och vi började köra igång som är Stockholm och Linköping men då ville då inte SJ sälja våra biljetter inte våra heller, precis som MTR Express vägrade att sälja dem och vi kunde konstatera då att utan den så att säga, tillgången till marknaden så, så går det inte att driva det här så då har vi lagt den där i målpåse precis som MTR Express så använde vi SIT Konkurrensverket och Konkurrensverket skrev till regeringen så att säga, det där. och där är vi just nu då. det liksom saknas förutsättningar men man måste vara en... Flixbuss ska ju komma in nu här och de får inte heller sälja ISIS system tror jag. Men de har ju väldigt... De har ju redan, de finns ju på många ställen redan i folks appar och så. Hur tror du det kommer att gå för dem? Det är svårt att säga men precis som du säger, Flix har ju en stor närvaro i, redan i Sverige. De har ju köpt Svebuss och kom på det viset, kom på det viset över väldigt många, många resenärer och, och då en, en app och de har en, en, en kännedom och på den kan de då bygga 
bygga vidare då. Och det är också ett, ett företag som är finansiellt starkt. Jag tror de tog in ungefär 5 miljarder svenska kronor här ganska nyligen. Visserligen är de ju verksamma i väldigt, väldigt många länder. Så det är inte bara Sverige som ska satsa på. Så att de har absolut förutsättningarna. Men jag kan inte bedöma om om förutsättningarna, om det räcker eller inte då. Men är det någon som ska klara av det här med den förutsättning vi har just nu att S inte säljer vettna så ser jag nog ingen annan flix. Tror du att det kommer att hända något stort på tågmarknaden de närmsta fem åren i det här perspektivet? Eh, vad tänker du på stort på tågmarknaden? Ja, men stort, jag tänker att det kommer liksom brytas den här elefantmakten som SJ har, att den kommer brytas på något sätt. Det finns ju två saker, antingen då att Flix kommer in som vi ser just nu, skulle möjligtvis kunna vara någon annan, jag ser inte riktigt vem det ska möjligtvis skulle vara något flygbolag eller någonting sånt, som också har en stor så att säga, kundbas att jobba utifrån, för det är det som behövs. Så det... SI skulle kunna starta tåg helt enkelt? Eller SAS menar jag? Ja, det är teoretiskt som du ställer frågan vad som skulle kunna hända ja. som skulle kunna göra det. Så, så, så SAS har ju en stor kundbas och det är det som behövs. Alltså, tågen, det, det kan på säga, jag och många andra lösa och köra dem. Det som är svårt är nu till kunderna. Och eh, om vi skulle se något annat än Flix så tänker jag då spontant eh, flygbolag. Och då kanske just i Skandinavien SAS ligger närmast hand till andra länder, andra bolag. Eh, så det är väl det jag, jag skulle... Det andra är givetvis att man på något sätt fattar ett beslut att, att öppna upp den här SJ-plattformen. Eh, och då skulle andra kunna komma in på ett, helt, på ett helt annat sätt då. Sen kan man ju spekulera i på sikt vem kommer sälja biljetterna. Det är kanske blir Google som säljer biljetterna eller Amazon eller någonting på sikt. Och då, det kan ju också öppna upp för helt nya, nya möjligheter då, då så att säga. Men just nu så är ju SJs så att säga, plattform väldigt stark. Och om jag ägde SJ så skulle jag ju separera biljettförsäljningsplattformen från tågoperationen. Och jag tror också att om det var en privat marknad så skulle biljettförsäljningsplattformen värderas högre än tåg, tågoperationen. Okej, okej, okej. Men så ser det inte ut nu i alla fall. Nej, idag är ju SJ ett statligt bolag och SJs företagsledning. Till stor kan jag förstå det agerandet slå vakt om den här säljplattformen för det gör deras liv betydligt enklare. Det ser man bara på deras resultat. Att hur, hur, jag ska inte säga enkelt men ändå att de har liksom lyckats få ett sånt högt resultat. Det beror på den, till stor del på den marknaden. Tycker du resultatet är för högt i förhållande till... Ja, till marknaden så att säga. Att de har ett monopol som de kan kräma ur pengar på. Ja, resultatet har jag kanske ingen synpunkt på på det viset. Det är väl bra att bara önska lycka, lycka, lycka till men att gratulera dem ska jag säga, till att de har fått så bra resultat. Men att den här förutsättningen att de kan göra, skapa utifrån en monopolsituation det är väl den jag reagerar mot. Och hade, de, hade vi inte haft det då hade jag absolut gratulerat SC till att ha drivit bolaget så fantastiskt bra. Men tror du att det enda argumentet som skulle kunna bita är ju att fler människor får möjlighet att åka tåg. Finns det kapacitet? Du tror att man skulle kunna ha de här stora tågen men hur, stor, hur mycket tror du tågresandet i Sverige kan öka sett till den alltså, infrastruktur som vi har idag? Finns det plats på, vi kommer till höga sägsågen sen, men förstår du den frågan? Ja, lite grann gör jag det och man skulle kunna, till viss del till exempel på linjen Stockholm-Malmö så är det ju regional lokaltrafik i Östergötland som dimensionerar ganska mycket och skulle man då kanske under, försöka hitta någon optimering där eller begränsa någonting, det finns ju sådana möjligheter också att gå in om, om man skulle få sånt enormt efterfrågetryck så att man kör full kapacitet med de här tusen personers tågen och ändå, ändå finns ett enormt efterfrågetryck. 
Hittills har ju fjärrtågsresandet inte ökat speciellt mycket undantag av i år faktiskt med Greta-effekten utan det är regionaltågsökandet som har ökat jättemycket å andra sidan närmast fördubblats på, på ett par decennier medan fjärrtågsresandet ökat en 30-40 procent inte så mycket mer än folkmängden faktiskt så att, men skulle vi då se en ändring att de, de, de fjärrtågen så att de skulle öka väldigt mycket så tror jag man kan lösa det sen kan man ju också investera i den befintliga infrastrukturen för att öka kapaciteten i, i små steg och sen kan man ju givetvis göra det i större steg också Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith co-star av min upcoming film If, only in theaters May 17th Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, du, vi undrar här om Trafikverket... Uh... Lite först kan du säga bara vad Trafikverket är för de som inte vet det. Och vad tycker du att de gör för tågtrafiken idag och vad borde de göra? Trafikverket är ju den myndighet som sköter både vägarna och järnvägarna i Sverige. De har väl visst ansvar för den mer strategiska planeringen av luftfart och sjöfart också. Men de sköter vårt vägnät och vårt järnvägsnät. Och ja, de, jag tycker väl framförallt när på järnvägssidan då att de skulle styras på ett annat sätt så att brukarna hade ett större inflytande över järnvägsnätet. Både utformning och vilka linjer som byggs men också hur själva operationen bedrivs. Då. Och, och hur skulle det gå till? Då? Ja det kan man ju fundera lite grann på. Till exempel i, i Tyskland så finns det en referensrat till DB Nets där ett antal eh, ja, människor i näringslivet och som representerar resenärer och sådana saker rapporterar direkt till regeringen. Jag kan inte detaljer men någonting sånt. Man skulle kunna tänka sig eh, något, någonting annat att man, att man förfogar över några potter beroende på vilken trafikvolym man har på det vi kan styra saker på olika sätt. Va? Men eh, ja, det, det här har inte jag någon färdig lösning men att, i grundprincipen så borde brukarna styra Trafikverket och inte som det är lite grann nu att Trafikverket pekar och, och med hela handen och, och, och synpunkter på, på hur, hur operatörerna ska bedriva sin verksamhet. Jag skrev en stor artikel om det här för ett knappt år sedan och intervjuade dig och då slog det mig väldigt tydligt att det finns affärsresenärer och det finns vanliga resenärer och de här behoven, eller familjer eller vad ska kalla dem för, de har två väldigt olika behov. Affärsresenärerna vill komma fram så snabbt som möjligt och de vanliga resenärerna vill komma fram så billigt som möjligt. Har jag rätt i den här bilden? Ja, det har du rätt i. Väldigt enkelt också man säger att affärsresenärerna reser ju i veckorna och privatresenärerna reser väldigt mycket runt veckosluten. Då, så att säga. Och sen kan man säga att privatresenärerna finns det ju två kategorier också. Det jag kallar för nytt- och fritidsresor som är att man hälsar på släkt och vänner, begravningar, födelsedagar, examen och sådana saker. Och det andra är det ena upplevelseresandet. Och det här upplevelseresandet det har ju gått väldigt mycket på flyget. Alltså det har ju tåget varit väldigt svårt då, att fånga upp. Alltså att man reser för sin egen, för sin egen nöjeskull till någonting man vill uppleva. Då. Och det är ju det resandet som har exploderat på marknaden de senaste decennierna också. 
Alltså hur ska man tillfredsställa de här olika grupperna? Hur ska man tänka för dem för att alla ska bli nöjda? Affärsresenärerna, det är ju de som efterfrågar höghastighetståget. Det är väl ingen som satt på snälltåget igår med mig som var så här Oj om det hade gått två och en halv timme snabbare då hade vi löpt betala en tusen lapp till. Det är ingen som har gjort. Det kan hända, men däremot om du hade kunnat åka ner på kontinenten på så att säga kunna ha gått på ett tåg vid kanske var vet jag, 18 19 tiden i Stockholm och varit 7-8 på morgonen i Paris. Så hade kanske ett sånt nattåg kunnat ha hjälpt många privatresenärer. Och för att klara av det så måste du ha snabbare järnvägar ner mot kontinenten. Och, och, och det kan väl jag tycka är intressant. Eh, däremot är jag mer tveksam till att koppla en halvtimme på restiden Stockholm-Göteborg. Eh, vilka är egentligen bekänta av det då? Men eh, det är ju de som ska pendla mellan Norrköping och Borås och lite sådana. Det är där de här vinsterna ska komma. Du, du tror inte att det höga sesåget, du dömer ut det eller? Nej, jag dömer inte ut det. Men eh, vad, jag, jag sa, vad jag sa det är det att jag ser, man tittar på de här linjerna, Stockholm eller ja, Sverige, Mälardalen ner mot kontinenten eller mot Göteborg, så ser jag den kontinentala förbindelsen. Den kan bli en mycket mer en game changer än Stockholm-Göteborg. Eh, av den enkla anledningen att vi kan gå från 11 timmars restid till 5-6 timmars restid till Hamburg. Om vi tar höga sesåget då, vad tror du kommer att kosta? 230 miljarder är det som den siffra som har nämnts, ja, som brukar nämnas. Är det en realistisk siffra tycker du? Jag måste erkänna, jag har faktiskt ingen uppfattning om det. Ibland man blir, kan man bli förskräckt av många projekt som har blivit både fördyrade men även förskjutna i tiden. Vi har ju även på vägsidan den här förbefart Stockholm som ett, ett, ett exempel just nu. Så det är väl någonting man är, är, är orolig för men... Jag har ingen bedömning om den är realistisk eller inte. Men, men vad är du? Tycker du att man ska bygga höghastighetståget? Jag, jag tror framförallt då, alltså från först Stockholm, Östergötland om man kan binda ihop den här regionen i, i de här länen, om man tar hela Mälardalen och Uppsala, Västerås, Eskilstuna och, och Norrköping, Linköping så bor det nästan fyra miljoner människor. Kan man få det till en dynamisk region så inbillar jag mig att det kan bli en väldigt stark region även i ett Europaperspektiv. Så det ser jag som en intressant utveckling. Jag kan inte bedöma alltså, de samhällsekonomiska kalkylerna men det, det känns som någonting. Sen så ser jag inne på också att, att koppla ihop Sverige med kontinenten. Man får inte glömma bort att det görs en femarkensundsförbindelse. Det görs väldigt mycket för att försnabba upp också utanför Sverige. Det kan bli en radikalt ändrad, ändrade förutsättningar. Och jag vet också att Trafikverket har inte i sina kalkyler jobbat in de här internationella effekterna, varken internationellt resande och inte heller vad som görs utanför Sverige. Så det finns mycket som tyder på att om man fick in det att det skulle kalkylen se bättre ut än vad man har gjort. Stockholm Utborg ser väl då till slut lite mindre eh, aktuellt eh, för att det, det, det går fortfarande att åka på tre timmar. Det är, det är attraktivt jämfört med flyget eh, redan idag. Eh, det finns kanske vissa kapacitetsproblem, man kanske kan lösa dem på andra sätt. Jag säger inte att man aldrig ska göra det men jag tror inte man ska börja där för att då tänker man för mycket i 1856 års eh, tankesätt och man ser också en, en nation. Då, så att säga. Vi måste se ett, eh, Europa, så att säga, har det perspektivet när vi ska bygga ett järnvägsnät, ett persontrafiknät då, så att säga, med högre hastigheter. Så, så att jag har ingen direkt ställning i det, men jag har en synpunkt på om man nu ska göra det, vilken ordning man ska göra det, vad som är viktigast. Det här med att åka tåg ut i Europa, alltså ja, för mig känns det ju alltså det är tåget jag lära och många människor där, men, men är det realistiskt att tro att människor kommer vilja åka så i framtiden? Du tror det alltså. Jag, vet inte, jag bara konstaterar att om man kör framförallt nattåg i 230 km i timmen så för många drömmer om, om natt, att få tillbaka ett nattåg Stockholm-Hamburg men det hade vi ju på 70-80-talet ett sånt nattåg. 
Eh, vi skulle med de här nya förbindelserna och med en hastighet på 230 km kunna komma mycket, mycket längre ner i Europa. Eh, jag tror att det skulle kunna finnas eh, intresse för det. Sen har man tagit vissa andra problem. Att det, är ju, det är ju i grunden en dyr produkt därför att det är få resenärer i tåget och det är ganska dyrt med, med, med sängar och, och sådana saker. Eh, så att jag har inte den kalkylen klar för mig. Men om man ska ha klart för sig att har man ett höghastighetsnät och man har nattåg som går så fort för det har, har vi aldrig haft i Europa nattåg som går i 200-250 meter timmen då får vi en helt annan karta när vi någonsin har haft och den analysen vore intressant att göra Men kan man sova bra i 230 km timmen på tåg? Ja, jag frågar Har du åkt så snabbt? Alltså, det måste ju dunka lite och, eller? Jag tycker det måste ju vara en, det är en teknisk utmaning att skapa en, en sovkomfort i ett sånt snabbt tåg som, som du kan ha. Jag, jag tycker inte att det skulle vara uteslutet på något sätt. Men jag har inte åkt eftersom det finns inte så har jag inte gjort det heller. Och det finns inte så långa sträckor kanske i Europa i dagsläget heller som man kan köra riktigt så fort. Då. Men, men jag ser väl egentligen inte något skäl till att man inte skulle kunna ha en bra sovkomfort i 250 meter i timmen. Det här berömda DN-tåget som ni då kör omkring med eller du är med lite på. Vad, hur snabbt går det? Och hur, vad, vad finns det? Alltså, det är ju rätt så sunkiga vagnar på snälltåget en del av de här gamla sovvagnarna. Vad är... Finns det moderna sovvagnar idag som kan köra ut i Europa och ledig kapacitet? Det är ju österrikiska hemvägen. De har ju köpt jag tror det är 13 stycken sjuvagnar stågsätt som, som kommer levereras. De har inte börjat leverera sen. De kommer vara byggda för 230 meter timmen. De, blir ju, de är ju absolut helt nytillverkade. Så de kommer ju att vara fräscha. Just idag så finns det väl inga så fräscha vagnar utan de är väl kanske 10-20 år gamla vilket i järnvägsvärlden inte är urgammalt. De vagnarna som har gått i DN-tåget de är betydligt äldre än så då. Så, att, ja, så det kommer, alltså finns marknaden så kommer det att kunna tillverkas och det är på gång att tillverkas just nu. Du ska titta här lite på min lapp här. Men du tror att det kan bli en folkrörelse helt enkelt. 25 000 kostade att åka ner till Österrike nu senast. Det känns ju inte som en folkrörelse för mig vad det gäller prismässigt. Ja, men nu, nu kostade ju de enkla biljetterna med bara tågresan kostade typ 5 000 kronor och då ska man ändå ha klart för sig att det är en, eh, en ganska dyr produktion för tåget dras upp ifrån Tyskland, körs en sväng fram och tillbaka och sen körs tom tillbaka till Tyskland. Eh, och skulle man jobba, alltså, ha en mycket mer regelbunden service så skulle man nog kunna få ner den kostnaden, det, det, det priset också. Hur det blir en folkrörelse det inte, det vet jag inte heller. Va? Men, men alltså, man skulle kunna ha ett, en lägre pris och en lägre kostnad än den vi, vi ser här. Och även givetvis en snabbare transport också. Då, eftersom då, det tåget gick bara under 40 km i timmen då. När vi möts här om fem år, vad är ditt drömscenario, vad som har hänt då? Ja, att vi har en öppen fungerande marknad. Det är väl kanske det första, att vi då har trafikverk som styrs av brukarna på ett annat sätt. Och att vi har sett en, framförallt att fjärrtågsresan har gått upp, för det har ju inte gått upp så, så, så speciellt mycket. Så det är väl det jag hoppas när det gäller resandetåg på, på, på järnväg. Sen har jag mycket tankar om, om godstrafiken också, men det är inte det vi pratar om. Du, vi, med, vi avslutar med lite tågpornografi. Vad är världens vackraste tågresa? Ja, världens vackraste tågresa ja, jag måste, tyvärr är jag inte så beredd på det som jag har önskat varit men det som är väldigt vackert i, i Sverige är ju faktiskt att åka från Kiruna till Narvik då. Alltså där uppe och den kan vara väldigt vacker ja, vid, nästan vid den här årstiden på vintern men även på sommaren självklart eh, annars så finns det ju det som land som man finns väldigt mycket vackert att åka i det är ju Schweiz då också det finns ju den här glaciärexpressen och de här tågen som också är Fantastiska. Sen så finns ju Sydafrika och sådana saker också. Jag har inte varit där själv så jag kan inte bedöma det men det är säkert spektakulärt sen. Ja. Du, jag tackar så mycket för din tid. Ja, tack så mycket.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 